0: Det är klart att vi alla är måna om att säga rätt sak till rätt person och på rätt sätt. Men det finns saker som är rätt för någon och fel för någon annan, speciellt inom företagskommunikation. Jag heter Maria Hagman och du lyssnar på Christians B2B-podd. Idag ska den handla om just ord och uttryck inom företagskommunikation. Fredrik B. Nilsson, Willem von Sydov och jag är alla tre skribenter på Crescendo. Välkommen hit, killar.
1: Tack så mycket. Tack, tack.
0: Det här avsnittet är ett samtal mellan oss tre om just företagskommunikation. Det finns saker som vi tre tycker man ska låta bli. Och det finns saker som vi tycker man ska göra annorlunda inom företagskommunikation. Jag tänkte börja med... Någonting som jag tycker väldigt starkt illa om och det är förekomsten av emojis i företagskommunikation. Jag tycker inte ens om överanvändning av emojis i vanlig kommunikation. Men just i ett mer professionellt sammanhang så tycker inte jag att de är hemma. Vad tycker ni? Håller ni med mig?
1: Jag slinker väl in med att absolut överanvändning är... Också någonting jag stör mig på. Eh, det får liksom inte bli tusen kyssar och ett hjärta och eh, en ballong. Eh, bara för att du är glad för någonting i ett mejl. Eh, men däremot så skulle jag säga att ibland kan det vara en, en liksom liten förstärkare som visar att man har en välvillig inställning. Man kanske skriver någonting som utan den där emojien skulle uppfattas kanske som lite hårt. Och vi vet ju alla att olika människor är olika känsliga så att, eh, ibland kan jag faktiskt göra det. Men då ska det vara i ett skede där jag faktiskt har haft en kommunikation med den här personen förut. Jag skulle inte inleda en mejlkonversation med en emoji med någon jag inte känner till exempel.
2: Och det, och det håller jag med om om jag får bryta in, eh, att just i första skedet inte använda det, men märker man att man får ett bra, en bra respons, till exempel i en mailkonversation så kan man lägga in det sen. Men när det var bara smileys så, så var det lite mer mjukare. Man, det var ett leende, eller att man var, såg lite sjuk ut, man hade en, en rak mun, och då var det, då kunde man använda det lite mer eh, enkelt. Men det, men det har dragit iväg när det blir en rosa apa som skjuter blixtar Och så, det ställer nästan mer frågor ibland än svar dessutom. Mm.
0: Jag tänker på det som Ville sa, att man använder en emoji för att mjuka det man nyss har skrivit. Och för mig som skribent så är det ju precis det som jag tycker man måste fokusera på. Du kan liksom inte skjuta på alla kanoner och formulera dig dåligt och plumpt. Och sen använda en emoji för att liksom förta det du nyss har skrivit. Du ska ju jobba på hur du uttrycker dig hur du formulerar dig istället. Och sen... Måste jag ändå känna att på plattformar som Teams, i Slack och rena chattforum sådär, där använder jag faktiskt till och med emojis. Men jag kan tycka att det är lite annan slags konversation, eller det är ändå en chatt. Men jag skulle aldrig använda en emoji i ett e-mail till exempel. Spännande.
1: Ja, det är faktiskt inte. Mitt tillvägagångssätt när det gäller emojis. Jag använder dem i alla möjliga olika sammanhang men jag känner av temperaturen i rummet så att säga först. Eh, man märker ganska snabbt om de, någon är mottaglig och framförallt om de själva har använt det förut. Jag, jag tycker att det kan vara faktiskt en, en fördel att använda det i vissa sammanhang men som sagt det beror helt och hållet på när, var och hur. Och mängden
0: är det ett sätt att bli mer kamratligt? Att använda emojis?
1: Ja, jag tror faktiskt det. Absolut.
0: <laughs> så ni tycker att jag borde ge mig?
1: Jag, jag tycker faktiskt att man ska få göra precis som man vill. Och om man har en aversion mot någonting så måste man ju faktiskt få känna och tänka och göra det man känner är rätt. Men, eh, bara som en... en Liksom att skicka med. Det kan faktiskt bidra till någonting också.
0: För att avsluta mitt inspel om emojis. Så kan jag berätta om en person som berättade att han i företagskommunikation. Använde sig av sådana här emoji. Kolon och parentes. För han tyckte att det smälte bättre in i texten. Om man skulle använda en sån emoji istället.
2: Det är ett gränsland mellan text och moderna emojis helt enkelt Och det kanske beror på åldern, vad man, vilken bransch man är i och vad man har för bakgrund för att Jag kan ju känna mig ganska gubbig ibland när jag liksom har en personlig ambition Att vilja använda korrekt svenska Att bevara det gamla traditionella språket Så det kanske beror på vilken åldersspann jag tillhör
0: men på vilket sätt menar du att du vill använda korrekt svenska? Korrigerar du folk som har skickat något till, till dig eller hur gör du där?
2: Nej, det ligger väl med. Nej, absolut inte. Så, så vidrig tror jag inte att jag är faktiskt. Men eh, jag för egen hand så tycker jag att det är viktigt att stava rätt, att försöka få rätt språk och att inte använda de här Moderna förkortningar och sånt som, som kan störa mig. Det här Snapchat-svenskan eh, som finns. Den, den försöker jag hålla borta från, eh, från min professionella kommunikation. Eh, men samtidigt så har jag då glidit in på ett plan där jag använder en del i emojis. Och, eh, så det, ja, det kanske som sagt har att göra med ålder och bakgrund. Jag vet inte.
0: Okej, okay, men om jag får fråga så här då Fredrik. Det här att... Du vill hålla dig borta från vissa förkortningar. Betyder det att du håller dem borta från alla eh, kommunikationskanaler eller är det bara från, från e-mail som du avstår?
2: Ja, alltså beroende på vem jag har kontakt med. Alltså, om jag skickar ett internt mail till en kollega med professionell... Eh, professionell avseende, alltså med någonting som har med jobbet att göra så, så kan jag ju vara mer öppen och använda eh, mer tveksamma förkortningar och emojis som är lite galna.
1: Men då är, fråga, då är frågan hur, hur ofta möter du dem i företagskommunikation? Ibland så har det hänt att jag,
2: jag ser att den som skriver till mig kommer från den generationen och det dyker upp förkortningar och ord som som jag inte kanske eh, använder på det sättet.
0: Ja, fast det är ju så att vi bara är människor. Vi tar ju med oss språk och uttryck från den vardag vi lever i. Även i B2B-kommunikation så är vi ju människor som kommunicerar till människor. Men Ville, du har ju en förkortning som du stör dig ganska mycket på. En förkortning som jag tror Fredrik faktiskt är okej okay med. Vad är det?
1: Ja, det är ju faktiskt den här väldigt välkända MVH, med vänlig hälsning. Och det finns en väldigt enkel anledning till att jag inte gillar den riktigt och att jag aldrig skulle använda den själv. Och det beror på att jag ser inte hur en hälsning skulle kunna vara så otroligt vänlig om man inte ens tar sig tiden att skriva ut den.
0: Ja, det är sant. Men Så du skriver alltid ut orden med vänlig hälsning?
1: Ja, jag skriver faktiskt inte med vänlig hälsning utan jag skriver alltid bästa hälsningar. Och jag tänker att man kan göra det så otroligt lätt för sig för att jag vet att det är inte bara jag som stör mig på det här med förkortningar av hälsningsfraser. Och, och det kan man ju göra lätt för sig genom att faktiskt bara lägga in i sin signatur. Så att det alltid ligger där i de mejl man öppnar. Och då har man ju liksom bara kapat det problemet rakt av.
0: Men vad finns det mer för förkortningar på hälsningsfraser?
1: Åh, oh, jag, jag har en hel uppsjö. Men den konstigaste, det var <laughs> faktiskt en gammal chef till mig som alltid skrev bästa h och då undrade jag alltid, vad är det där H?
0: Vad <laughs> var H då? Hälsning.
1: Att, hälsning? Hälsningar skulle jag gissa, bästa hälsningar. Men bästa H blev jättekonstigt. Jag tycker inte om BR, som är best regards. Eh, nej, det, det är, jag tycker helt enkelt inte att det är bästa och vänligaste eh, att göra så.
0: Så du vill slå ett slag för att om man bryr sig tillräckligt mycket och har hjärtat bakom så ska man åka skriva ut alltihopa, annars är det lika bra att strunta i det?
1: Ja men lite så och sen kan man ju som sagt göra det jätteenkelt för sig att en gång lägga in i sin signatur bästa hälsningar eller medvänlig hälsning och sen har man ju det.
2: Jag blir, inte, ja, jag blir inte irriterad av MVH- men för egen del så skriver jag med vänlig hälsning. Också som det du sa förut Maria- vid första kontakten. Då brukar jag vara ganska stringent med att skriva- med vänlig hälsning eller med vänliga hälsningar. Och så hela mitt namn. Fredrik B. Nilsson. Eh, nästa gång vi har kontakt- då vill jag inte att med vänliga hälsningar ska vara förvalt i mitt mail utan att då vill jag kunna skriva vi hörs eller ha det bra. Eh, ring, ring senare. Och
1: så, så kan man eh, alternera det där. Så, 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 så jobbar jag. Mm. jag. Jag kan hålla med dig om att, att när du väl har haft den där initiala och kanske lite strammare kontakten. För man vill ju faktiskt, som jag sa tidigare. Kolla temperaturen lite, hur, hur respondenten svarar eh, och, och därefter så att säga, anpassa din kommunikation. Eh, jag vill nog gärna ändra, då, jag heter ju Wilhelm von Sydow eh, och det skriver jag ut första gången, hela namnet. Men, men sen vill jag gärna vara Ville som jag är med precis alla andra när jag pratar.
0: Ja, just det. Men... Lösningen för dig kommer aldrig vara MVH ville smiley face.
1: <laughs> ja, definitivt inte smiley face. <laughs> Men, men, men jag har faktiskt inlagt bästa hälsningar ville För det är alltid så jag vill avsluta mina mejl
0: Ja, man kan ju ha en annan signatur när man svarar Än när man har den där första kontakten Ja Men vi är inne på att avsluta en konversation Så vet jag att du vill ha någonting som handlar om att Inleda en konversation Ett sätt som du verkligen inte tycker om Kan du berätta om det?
1: Ja, det där knyter ju verkligen an till det jag precis sa Om att man vill kolla temperaturen Och att man inte är riktigt bekant med den som sitter på andra änden Och, och jag, jag tycker att det är en fråga om att visa lite respekt också Jag kan bli tokig när jag får telefonsamtal Och någon ringer och säger Tjenare Wilhelm För att det känns fruktansvärt ogenuint jag känner inte den här personen, jag är absolut inte senare för dig och jag är inte Wilhelm för dig heller. Inte, är någon? Känner ni igen er i det här? Absolut.
0: Ja, absolut. Istället för att bli vänligt inställd när de ringer och säger tjena tjena så blir jag ju mer störd. Och det är inte så de har tänkt sig när de använder det tillvägagångssättet, Men då vill jag bara säga tack och lägga på.
1: Mm. Helt enig. Samma här.
0: Mm. Då tänkte jag ta upp en sak som jag tycker är irriterande i alla sammanhang. Men framförallt i företagskommunikation. Det är när man använder ordet känner istället för tycker. Till exempel, jag känner inte att den här budgeten är tillräcklig. Eller, jag känner att det har blivit fel här. För mig låter det så otroligt vakt- och tveksamt. Att jag tänker då direkt, okej, okay, om vi lägger bort känslorna här då och faktiskt baserar det på fakta. Vad tycker du då? Och jag har ingen problem med att man är i kontakt med sina känslor, för det är ju bra. Men i ett företagssammanhang där man ska ha en åsikt, där tycker inte jag man ska vara rädd för att uttrycka vad man tycker. Håller ni med mig? Vad tycker ni? Vad känner ni?
1: Jag kan verkligen eh, hålla med dig på alla punkter och jag får väl erkänna att jag själv har fått revidera min kommunikation ibland när jag har skrivit att jag känner någonting. För jag inser hur vagt det låter och att, att mina känslor är liksom inte relevanta i det här sammanhanget. Självklart som sagt, det är jättetrevligt att ha en massa känslor men de behöver inte eh, så att säga, förväxlas med en åsikt.
2: Och det där tror jag är en trend som har kommit de senaste tio plus åren om att man ska väva in allt i lite vackrare, finare uttryck än vad som egentligen är fallet. Och då har jag inför det här samtalet listat orden tacksam och ödmjuk. Alla på LinkedIn, som ju också kan väl anses vara eller en professionell kommunikationskanal. Det är i och för sig... Ja, det är det var ju så från början i alla fall men när man då hela tiden skriver hur tacksam och ödmjuk man är för att få göra olika saker så känns det som man egentligen menar att fan vad bra jag är titta på mig och så, och så väver man in dem i de här lulliga orden lite också som känner som du sa Maria att man liksom, det blir någonting lite dallrigt, geléaktigt av vad, vad, vad menar människan egentligen Någon, något slags dold förhävning av sig själv så, så jag vet inte om det ligger in, li, lite på samma bana när vi pratar om känner
0: Nej men jag håller med i Fredrik eh, jag tycker <laughs> jag tycker Fredrik jag känner att du har rätt <laughs> jag tycker att det här knyter an till vad jag pratade om i början att man borde anstränga sin, sin formulering istället istället för att peppra den med vaga utfyllnadsord- så kan man göra den mer kraftfull- mer to the point, presentera en åsikt- och sen stå för den.
2: Nej, för det kanske blir- om man knyter an till de här undersökningarna- som, som visar att läsande och lyssnande- bland, bland barn minskar- och att 40 procent av svenska elever- eh, anser att läsning är slöseri med tid- så så kan jag tycka att vi har ju ett ansvar som, som vuxna och som professionella skribenter och kommunikatörer att försöka hålla ett språk som är intressant, kanske är mer direkt och inte göra det flummigare och luddigare än vad,
1: vad som behövs. Ja, så det är... Jag vill ju inte att, att den som, som du skriver till sen ska undra vad var det han egentligen menade när han kände alla de här sakerna. Precis. Ja, det, och det är ju samma sak som om du säger hela tiden- -"jag tror att". Mm, För att det, ja. det, det återspeglar hela tiden en vaghet- och, det, och självklart det är det den som säger- -"jag anser att", eller- -"jag tycker att", det blir starkare helt enkelt- och den personen kommer förmodligen att vinna- en eventuell argumentation.
0: Ja, mm. vi, kan, vi kan ha en rakare, starkare och tydligare kommunikation- om vi tänker lite mer på hur vi uttrycker oss- inom B2B eller inom företagskommunikation. Och ändå ha en, en god relation och öppen kommunikation- med den vi samarbetar med.
1: Ja, det slår vi ett slag för.
0: Så har Fredrik några vanligt förekommande klichéer som han retar sig lite extra på- så kan finaste kollegan- Bästa Fredrik, berätta vilka det här är.
2: Ja, det var väl lite av dem du nämnde just nu. Nej, men Det har väl också blivit något som har, det har gått inflation i. Att eh, det finaste, bästa, Ville här nu eh, ska få en styrkekram för att han ödmjukt har känt någonting, ja, känt någonting i den här podden. <här> <här> men, men till slut så får de orden en dränerande kraft. Eller de tillför något eller de tar bort något istället för att tillföra något. Så det blir klyschor som, som för mig kan de göra att de här, här klichéerna som används och det blir ju så tydligt när man i alla fall scrollar igenom ett LinkedIn-flöde de, de faller platt och de, de tar bort fokus från vad man egentligen vill säga. Så det går väl tillbaka till det som du precis sa Marie att man måste nog försöka hålla sig lite mer till kärnan för att kunna nå fram i det man vill. Och det, det är ju en
1: gammal sanning. Mm. Ja, alltså... Jag skulle nog vara så radikal- att om jag såg en styrkekram- dyka upp på mitt LinkedIn-flöde- så skulle den personen försvinna illa kvickt- bland mina kontakter.
0: Men vad ska vi säga istället då?
1: Ja, om det är någonting jobbigt som har hänt- vilket jag kanske inte tycker att det driftas så mycket- om på just LinkedIn. Men... men men då får man väl säga jag beklagar verkligen att det här men styrkekramar det även i privata sammanhang så har jag en liten allergi för det för jag tycker det låter jättekonstigt bara ja, och, och, jag känner att det är <här> konstigt.
2: Men ville uh, under om Maria menade du vad vi ska säga använda för ord egentligen så uh, när vi kommunicerar i de här flödena så, så är det väl kanske det här också gå tillbaka till en gammal, ett, ett gammalt råd när man lär sig eh, skrivandets konst att man inte ska använda så mycket adjektiv och, och beskrivande ord utan det kanske räcker med min kollega ville skrev en eh, rapport som var otroligt mm. intressant ja, otroligt kanske räcker mm. som beskrivande man kanske inte behöver skriva finaste, finaste bästa, bilder
1: mm. nej
0: Nej, det kanske är så att just de där orden, finaste, bästa, inte låter så proffsiga. Kanske är bättre att säga något i stil med att det här är någonting min kreativa kollega Ville ha skrivit istället.
1: Ja, men precis. Alltså, i, mm. i, om man nu ska använda ett annat ord. Då. Ja, men kloka Maria har skrivit intressanta tankar om. Alltså, det, absolut, det skulle kunna gå men, men finaste och bästa- det är också på det här känslonivån. Att det är liksom... Ja, för mig är Maria- en professionell kontakt. Och jag har liksom inte det förhållandet- till henne att jag vill säga- att hon är finaste. Eh, och det blir, det blir lite intimt- på något märkligt sätt också.
0: Men ska vi inte vara kompisar då? Ska det inte vara mjukt- och vänligt och vänskapligt?
1: Det kan vara vänligt- –utan att vara tillkämpat.
0: I det här avsnittet har ju vi tre diskuterat– –vilka ord, uttryck och förekomster i företagskommunikation som retar oss. Men då undrar jag, Fredrik och Ville, –vad säger ni om att vi frågar lyssnarna vad de retar sig på? Och så spelar vi in en podd om det.
1: Bästa idén. Bästa idén, finaste, Maria.
0: Det har varit superkul att podda med er idag. Tack så jättemycket för att ni var här. Tack
2: snälla. Tack så mycket. Med välhälsning, Fredrik.
0: Och tack till dig som har lyssnat. Du hittar fler avsnitt av Crescendos btb 2 podd och mer inspiration och information om btb 2 marknadsföring på våran site crescendo.se.